0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破光，或加入课程，可以搜寻“光光破”或“生鲜识书”的王立方线上课程。我最近在家里哦，嗯，因为小孩子都是在上线上课程。所以呢，我就有比较多的时间哦，呃，赶快一直在做教案哦。所以接下来我会尽快的把很多的教案出出来。我最近也想通了，就是呃，尽量把所有的教案呃一次性的大量的推出来哦，让大家有的练哦。那很多的东西其实我觉得没有必要，真的一定要把自己那些所有的技术藏在自己身上哦。那今天我们开始来开一个新的话题哦，这里、个、新的话题它会一直连续新的一段时间，我希望我可以把它录完喽、哦。就是呃，在说哦，这个孩子他是什么样认为我的妈妈、我的爸爸这些大人在帮我，而不是在刁难我、为难我、委屈我哦。那呃，这是有非常非常多的概念的哦，它有很多的概念在于是说，呃，例如说我教我的儿子写字。然后我儿子就啊嗯,嗯，好，他认为他在啊嗯，对，他在认为我在刁难他，就我。我在刁难他，我在为难他，我在找他麻烦。那如果我叫我女儿说：“哎，我们等一下来去看，呃、嗯，英文怎么样？怎么样样的没有？”他会，例如说，我跟他讲说：“哎，先看一下今天的商业周刊。”那他就会觉得说：“哦，好，了解。”于是他就会赶快去看哦。他去看的一个原因是，他会非常觉得是我妈妈终于要教我，就是终于要开始教我商业思维的。这两个人，他其实是不同的状况的哦，他是非常非常不同的状况。那我儿子是小学三年级，然后他是男生，他又是书写障碍，然后他又非常非常的呃很难的去去呃，可以有那种空间视觉的感觉。他的视觉障碍已经坏到哪一种程度？就是他。可以把三个字写在同一个位置，但是他都以为他写在空白处哦，所以其实他问题非常的严重，所以他必须要很多的练习。因为他的手的肌肉又是软的，所以他其实包括呃打球或者是说呃钢琴干嘛的都没有，他其实都没有办法做的非常非常的好。为什么？因为他的手的骨头是软的。那呃，我的小孩。呃，像姐姐，姐姐她到五六岁的，她还可以把她的身体塞进去那种百货公司里面的储物柜里面哦，就是她那时候已经六岁的吧。他还有办法把自己的身体塞进去，也不是说放行李的那种储物柜，就是中型的那种置物柜哦。就是有一次，呃，我们去一个亲子游乐场，然后呢，就是我去厕所回来这样子，然后因为他们那时候一起呃共学的那群哦，就玩的非常非常疯，然后我们就在捉迷藏这样子，然后我就找不到我的孩子，然后啊我才发现他自己把自己塞进去那种中型的那种置物柜里面哦，这是。把我吓死！当然后来就是我有告诉他什么叫窒息，什么叫怎么样这样子哦。所以在这整个过程，他们的骨头都很软，所以其实你真的要训练他们到他们手有力，这件事情是呃非常非常难的。那其实，在我的人生当中，我也遇到非常多的人，例如说他嗯、呃、小时候就是有保姆带。那我觉得有一些嗯、呃、父母，他们做在对待所谓的呃外籍看护或外籍保姆的那个态。态度哦，就是你也不能说他不好，他会觉得说，我都已经请人来的，为什么不要让他做到很彻底哦？所以其实呃，外籍保姆有有有些事情哦，我遇过那种外籍保姆就出去就不敢让那个小孩子落地，因为怕他脏，鞋子脏什么有的没有。然后妈妈又觉得小孩就是喜欢抱啊，所以你就要帮我抱，因为你是我请来的。然后甚至会一直喂他吃饭，就是出去的时候，因为担心整个桌上弄乱哦，那所以那个保姆就会一直弄他吃饭。后来小孩的手是软到有点退缩，所以是完全没有办法撕力的哦。所以到最后，当这个妈妈发现的问题的时候，就是当保姆呃时间到了离开的时候，他发现的问题的时候，是妈妈每天陪着他拿着筷子在那边捡红豆绿豆，红豆绿豆就是红豆绿豆把它放在一起，让这个小孩拿筷子去。夹那个红豆跟绿豆，让他的手是有力气的。所以，其实，在很多的呃思维跟过程里面，好，那个小孩子一边哭一边夹的时候，哦。小孩真心觉得你在帮他，还是你觉得刁难他？那个保姆妈妈都可以帮我做，为什么你不帮我做？所以，其实在很多的事情里面，我那天在听台大电机系的那个演讲哦，就是他们毕业生演讲，他里面讲到一句：，呃，谢谢那些我们并不喜欢，但是很重要的科目。那其实，在台湾非常多的人，非常多的人一直在给这个概念是啊，这是他小孩喜不喜欢，这是他喜不喜欢哦。可是这个东西其实对我来讲是很吊诡的哦，因为进入国小之后，他要练写字，他要练基础算式，这个东西叫基础。那喜不喜欢就不做了嘛？那很多人觉得这句话有点是在压迫小孩，可是对我来讲。其实，呃，我会觉得说，压迫跟非压迫之间，并不是强迫跟非强迫之间，而是在于这件事情我们有没有达到了一个共识，说，哦，我妈妈在为我好。就是他也没有办法来做这件事情，那手很软，他根本就拿不出什么任何东西。他认为觉得那个外籍保姆对我才是好的，他所有的食物都送到我的口中，他没有不需要让我拿筷子，不需要让我拿叉子。可是我妈妈就是个坏人，每天逼着我在那边捡红豆、绿豆、红豆、绿豆。可是妈妈心里难不难过？妈妈心里很难过，为什么？因为她的手软。转到那个拿不起笔，然后手有点肌肉在退缩了，那你要不要去逼孩子？逼还是帮？他其实中间在于的不是行为本身，而是这个孩子怎么认知这件事情的，他怎么认知的。所以在我的教案里面哦，就是关关破在呃虾皮卖的教案一个会不会还是坏，它里面有部分是处理到我这件事情，我三岁不会 ，OK 的，我三十岁还不会。不好意思哦，是不行的。例如说，我三岁不会加减法，那 OK 的哦。那。如果你到30岁了，一百五加两百五是多少？你还不懂？那你真的觉得这是可以的吗？那你跟人家讲说，我不想学数学啊，好烦哦、喔，我不喜欢。好，不是喜不喜欢的问题，是到30岁了，你还能不能接受？你不会，就是这件事情，你还能不能接受？你不会，那。我觉得在台湾的教育里面，非常太多太多一直在讲小孩喜欢很重要啊，小孩喜欢很重要。可是很基础的一件事情，我今天就算喜欢物理，我也必须从基础认字跟写字开始，我也必须去做这件事情。我今天喜欢的是电学，我很喜欢玩电力发动的积木，好，那个积木非常有趣，干嘛都没有的。那。我就可以不要写字跟认字吗？它是一个让你接触一个电学的工具，因为你要会写字，你要会认字，你甚至阅读理解非常的好，所以你才有办法接受更高层的电学知识。好，我并不喜欢认字，但是认字这件事情对我很重要，所以我妈妈才会要求我。这个概念有没有给孩子，是一件非常非常重要的一件事情哦。觉得这件事情是帮我，还是这件事情是害我，是一个非常重要一件事情哦。我有讲过，我的小孩就是像我女儿。他在很小的时候，有一次我就很生气，因为他在呃在公园里面哦，然后我不知道做了什么事情哦。那呃那时候其实可能有点就是呃他们有些呃玩法让我觉得也不行，就是已经是伤害到环境跟有可能伤害到附近的人，所以我就把他叫回来，我就叫他名字叫回来。他被叫回来那个当下哦，他是很开心的，然后就冲过来说：“妈妈，是不是我做错了什么？你要教我什么？”就是我在错误的时候，你要教我什么？因为我犯错了，有可能是我犯错，但是你要教我什么？他的表情是愉悦的，他是开心的，他是觉得说我要来学东西，一定有一些东西是不一样的。可是有很多的小孩，呃，妈妈就跟他讲说，那个老师好凶哦，那个老师都不会鼓励小孩，那个老师都怎样怎样怎样。好，那你会这样子做的时候，那就是你让那小孩都那到最后，这个孩子。他会觉得你不可以对我凶，你怎么可以对我凶？我做错了，你可干嘛对我凶？所以在这整个过程里面，他会很怕别人凶，他并不觉得就算凶，但是他说的事情本身是因为安全考量，所以才心急帮你。所以事情本身跟情绪本身是必须要拉开看的。今天如果是陌生人的小孩考试考不好，我会说：“哎呀，那还好啦，小孩读书不重要。”可是当你自己的小孩考二十分的时候，你会不在意？那不算个一个真的，就是因为你不在意他的前途，你不在意他未来可能会被骗哦。所以有很多的时候，我们在看事情的时候，是不是在于是说这东西是强迫还是非强迫？那而是怎么去让孩子知道这件事情？我妈是在帮。我的，我妈是在教我的，我的父母是在协助我的，而不是在刁难我、找我麻烦，就是不想要让我看电视了，就是要我一直写作业啦，就是要怎样怎样。好，这两个就会有甘愿度的差别哦。所以，其实我在很多的父母在问我问题的时候，我常常会问他：那小孩怎么想的？小孩怎么想的哦？例如说，你逼孩子去练钢琴，好，你叫小孩去练钢琴，小孩怎么想的？对我再不练，我的手指的灵活度就会不好，我就会忘记，我就会怎么样？谢谢妈妈提醒我，我差一点忘记了，跟吼。哦人家要看漫画，你很烦呢、欸。每天都要叫我练琴，是练啥啦？就是反正就是你自己喜欢钢琴，然后就要有一个练琴的小孩，让你出去外面炫耀而已哦。这、就是两种不同的思维。好，在同样一件事情，不同的思维会有不同的状况。那有一天，我其实在跟我的朋友们在聊天哦。那其实我们在讲说，如果呃重考的话，那小孩会怎么样这样子哦？那他有举他的例子哦，就是说他有遇到小孩重考了一年之后再回来，那因为学校里面呃，你自己的以前的同学都变学长姐这样子哦，那所以他就觉得很自卑，很怕遇到那些人，所以他就很自卑。然后，可是我遇到的同学，我自己的同班同学哦，他因为谈恋爱然后被退学哦，那后来到最后第二年在考的时候。他坚持还是考上我们学校哦，他的背后原因是因为她还跟她男朋友在一起哦，那呃，所以他非常非常开心，他他在学校里面就觉得我这里我很熟，我带你们这些同学们到处去看啊，到处去玩，而且他也带我们去认识他上一届的呃。朋友们哦，所以这件事情是我觉得非常有趣的一件事情哦，就是同样一件事情，心态的不同，认知的不同，会产生的方式跟状况是完全不同。而我在所有的过程里面，我在所有的认知，包括语言的课程里面，包括很多的给的教案、关关木麦的教案，我都已经希望说开始来跑这一块，就是。我开始来跑这一块，就是让大家开始去建立很多新的认知，或者是。协助小孩做新的认知哦，所以这整件事情是非常非常重要的一件事情哦。像例如说，有很多的孩子呃非常非常在意的是说，妈妈到最后她管不住手机的这件事情，跟呃小孩有手机上的冲突或者干嘛哦。可是其实呃，有些妈妈就觉得哦，是那你的小孩天生气质好哦，有一个老灵魂，所以他才有办法克制手机的障碍。可是他完全没有。我去理解一件事情，凡事必有因哦。我在孩子的手机的这一块部分哦，我是怎么去拿捏的、哦？所谓的拿捏的，意思就是在于是说，你不是一定去去禁止他手机，而是让他真的很清楚的明白，他比较喜欢跟真人、好奇人这件事情去玩。所以，其实像我的小孩就会觉得，妈，你在又在说什么？妈，你又在做什么？妈。妈，你刚刚刚在跟那个人讲的是命理吗？妈，你在跟那个怎么讲呢？好，他好奇的是人，好奇的是人之后的知识，而不是一些他要沉浸在网络里面他才会觉得愉悦的事情哦。所以，其实我们在跟孩子对话的内容的丰富性，其实是非常非常的重要哦。那接下来，我觉得这个系列里面，我会开始去让大家去看。如果认知的不同哦，那呃，我怎么去影响到孩子？有哪一些部分，他觉得我妈就是在帮我？有些小孩就会觉得我妈就是在害我。那这个东西差非常非常多。像小孩练篮球好了，呃，其实我儿子一刚开始在练篮球的时候，就是。拍两下球，球就跑掉了。要拍两下球，球又跑掉了。然后那时候哦，你叫他去练球，他就是哭给你看哦，然后躺在地上耍赖给你看哦。哭完继续站起来再拍，反正你今天没有拍到十颗球就不行了。那那时候他才三岁哦，就是每天就是无限循环哭拍、哭拍、哭拍这样。然后我就会把他录下来。那。很多的人就会觉得说，哦，你虐待小孩哦，他没有，他没有兴趣，他不喜欢。好，可是到现在，他一口气15分钟就可以直接拍 3,000 球的时候，你再拿对比给他看。如果当初我真的觉得就这样子，你就不要练，那你的人生就停在那个地方哦。所以，其实在很多的概念里面，什么是帮，什么是害。所以后来，其实我的孩子，他你如果叫他练三千球，他就练三千球；你叫他练五千球，他就练五千球，因为他真的很清楚的知道你的要求。是在希望他越来越好，而不是在刁难他哦。所以，其实在很多的概念里面，我怎么去做这件事情、哦？那我也其实也很老实，在说，在我做亲子教育的这么多年里面，我看过非常非常多的父母、哦，他们有很多的呃话术是从我这边来的，就是无知才会被骗啊，你没有知识以后就会被骗啊。可是，你是不是真心的是带领孩子去？看这个世界的要件，跟你就是只是把它当成一个口号是不一样的哦，所以呃，这东西完全是不一样啊。如果真的口号有用的话，其实早期啊，就是其实中文台湾就是走到哪里都有标语跟口号啊，那。那些东西有什么堂堂正正的做人？然后那那些事情，如果真的用口号跟标语，它是有用的，那就天下太平了。可是问题在于是不是这个样子哦？所以我们怎么去跟孩子去练这些事情哦？父母其实不应该只是呃、嗯、找了我那些认知的教案，或者是说找了，例如说早期有很多的工作室的妈妈会认为说你也不过是用教案去跟他讲哦。可是事实上。我会在很后面的过程里面，我在所有 podcast 里面会把所有的思维脉络讲清楚、哦，因为到了后来他们才会理解一件事情哦，就是师资班跟呃家长思考脉络班会发现一件事情，不是只有教案而已，它是一整套的哦，所以。接下来我会开始在讲，同样一件事情，孩子怎么认为那个是压迫，孩子还是会认为这件事情你在害我。我觉得这整件事情。非常重要的一件事情，它并不是在于是学科上的压迫或学习上的压迫，而是在于它很重要一个事情是在于是说，当他认知说你会帮他的这个过程里面，你的思维模式很好，会帮他这个过程里面，他很容易建立的一件事情是，他以后都会想要听听你的思维跟想法。例如说，我喜欢到一个男生，他超帅的，好，可是，嗯，我的爸爸就会一看一下，就说：“嗯，这个人不要结婚。”好，那你就会觉得：“哦，你就是干扰我，你就是见不得我好，你就是怎样怎样，你就是怎样怎样怎样。”好，跟爸。一，你在社会打滚这么多年，你可以告诉我，你从哪里判断这个人不能结婚吗？这是两种不行的，你就是在刁难我伟大的爱情。跟你是怎么去判断他不是一个适合婚姻的男人？这是两种的。当你去问。这个爸爸说：“爸爸，你怎么去判断他并不是一个适合结婚的人？他有很大的基础要件。第一件事情，我相信我爸是为我好的，就是我相信我爸是为我好，他才会讲出这一句话。第二件事情，我相信我爸一定观察到哪一些我没有观察到的要件。第三件事情是，我爸爸。”一定会有一些论点去支撑着他这个结论，所以很基础的一件事情是，当我爸讲出一句话：“这个男人你不要跟他结婚，可以谈恋爱，不要结婚。”这句话之后，我有没有办法有这三个很基础的概念？我爸是为我好，我爸有一定有观察到我没有看到的论点，而这些论点在他的社会经历里面，给他非常非常多的概念，说他一定不可能好好的养家，或者是好好跟人家过日子。好，这些东西我才有办法，因为我觉得我爸是。帮我的，我才有办法去学到我爸怎么观察的，而我在用这样子的东西去观察这个男朋友，到底是不是跟我爸爸想的一模一样？好，那所以这个孩子是不是认为我爸是有观察的，我爸是为我好的，我爸是有能力分析的？这三个要件。非常非常的重要，而不是在于是，反正你就是看我所有的朋友不顺眼啦、啊，你就是看我的所有的朋友你都不爽啦、啊，反正我跟谁在一起你就是不开心啦、啊，反正你就是想要跟我作对啦、啊，反正你就是要耽误我最大的爱情啊，所以这整个东西是来是怎么去？让孩子理解这件事情，我相信，其实未来一直听 podcast 的人，就是一直来听我 podcast 的人，很多的部分是你们真心想要当一个好父母，你们真心想要为孩子好，或者是想要做一个呃试图去解决你现在目前的问题。可是，它很重要，很重要的概念。当我们全心全意的想要为一个人好的时候，对方相不相信你这件事情，对方愿不愿意你这件事情哦。其实像我女儿很小的时候，有一个呃学摄影的小孩，他才刚毕业没多久，然后呢，他就呃呃学完摄影以后，就要帮我女儿拍照，然后就要请我女儿给他练习。所以他那时候帮我女儿拍了一系列非常非常很好的、很,很漂亮的照片，然后又修图修得非常好。可是，我觉得他永远都在那边。哦，可是我不敢出去接案子啊！可是我怎样怎样怎样怎样怎样怎样啊！可是我怎样怎样怎、啊、然后我后来就真的是听不下，就每天都在抱怨。啊、哦，可是我就不敢呐、啊！可是我就是怎样啊！啊，你就帮我做啊！啊，你就是帮我接案子啊！啊，你女儿还要不要再继续拍？我后来就很生气，就说：其实你只要开个布沃格，每天在介绍你拍照的结果或干嘛，你就去分享，然后你就去做。你为什么不做？你只要抱怨呢？我说。说你做这件事情有很难吗？你你有时间抱怨，你为什么不赶快就去做？然后我就说，你就是赶快去做，呃，例如说把你拍的照片啊，然后你照片的故事做成 blog， 这样就好了啊。然后他就觉得我对他太严厉，所以他就非常非常的生气。可是问题在于是，是我对他严厉的内容是对还是不对？好、哦，那其实，在很多的过程里面，我会觉得。哦，我就已经这么的不敢了，你还要逼我？那我不逼你，你就一直在我旁边，一直一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨。谁一定要听你那些所谓畏缩的语言？没有嘛？你有技术，你又不去，你没有要去做，然后你在那边一直抱怨，你永远都只会落入在那个情境里面哦。那所以对我来讲，还只会觉得哦，这个人觉得到底觉得说哦，对方这样子骂醒我是帮我。还是哦，对方都好凶哦，好，这两个事情，它也有会产生不同的认知，而去不同的地方，所以。怎么去做这一件事情是非常非常的重要的。你怎么去思考？原来那个人在帮你，原来这个人在害你哦。所以，在我很多的时候，例如说，我爸爸那时候呃生意失败的时候，他就去跟人家合伙开公司。那因为他的公司的状况的呃 T A， 就是他的目标的客人其实是有开车的人，然后他包括说开那种所谓的呃沙石车啊。油罐车啊，好，那所以那时候他就逼我去发传单哦，所以我那时候就觉得，既然要油罐车跟沙石车看得到，那我那时候就去在就是比较高的那种地方啊，或者是就是去呃比较大一点的马路上发的。那其实你在那个车来车往的过程里面很危险哦。可是我后来会理解一件事情，我爸对我的很多的要求。乍看起来，真的觉得说蛮难的，可是后来会发现，它其实是我人格跟处理事情养成的一个非常重要的一件事情哦。那呃，像我最近在跟一个朋友聊的时候，他就问我说：“诶、哎，你的肝脏不好是不是因为晚睡？”我说：“不是，是因为照顾我阿妈临终的那一几个月。”那因为其实呃在。就是那时候毕业的时候有去，就基础身体健康检查跟照顾三个月之后，我去新的学校有又有身体检查的时候，就是基础健康检查的时候，我就发现这三个月造成了我的身体有点损害。那他就说那是哪时候？我就说就是国中考完，然后那一段时间。那他就说为什么你们家族这么大、哦，你爸会给你做？他说我爸就说，因为呃王立芳已经考完了，所以很有空，所以他就可以照顾阿妈。那我和很喜欢跟我阿妈在一起，因为我可以听到很多事情哦。啊，我阿妈个性也很好，就是她很好的意思，就是说她就算有任何的委屈，她不会等到那种亲戚朋友或干嘛来就看见啊，王立芳很差，王立芳怎样，她不会，她就是会觉得她只。他会跟别人讲我的好，他并不会跟别人讲说他受了哪些委屈哦。因为有一次，呃，那时候优酪乳才刚开始，所以我就请他吃优酪，因为我怕他呃卧病在床，肠胃不好。他认为我给他吃酸掉坏掉的牛奶，然后有的派伊啊，在派伊啊，另外我要讲哦。那后来他其实也不会去跟呃人家抱怨说王立芳给我吃派伊也没啊。所以在这整个过程里面，你在那三个月里面，你你就是。在医院里面一直在看生老病死，生老病死，然后所有的呃，就是你要去处理，每天都要去处理他的。呃，身体避免它产生褥疮，避免它产生什么？所以在这整个过程里面，其实我觉得，呃，后来我才会理解一件事，他们就觉得说，为什么你爸爸会给你这么重的责任？可是我,我那时候没有觉得这是很重的责任，就是反正交代一个任务，就去把它达成。然后我也很庆幸有陪我阿妈临终这一块。可是，在那整个过程里面，怎么跟医院聊，怎么跟做什么，然后做哪些事情，然后非常快速地把医院。就是一个照护的过程跟流程跟盘面思维，就我一个国中毕业生在那边把它做好。其实我后来会理解一件事情，那不一定是我早期喜欢。那个那个暑假，我毕业之后考完联考，考完我高中考试之后，我没有跟任何一个人出去玩，我就在那个医院里面陪着我阿妈。好，在这整个过程里面，我学到的东西很多，那那才是一个非常重要的事情。在那当下，我其实有一点觉得，呃，为什么我爸爸要叫我做这件事情？可是我那时候，其实我我爸爸叫我做的事情，我都会觉得还算有道理；我妈叫我做的事情，我都会觉得没道理。所以我怎么去认定我妈叫我做的都是找我麻烦，我爸叫我做的都是训练我？人生有很大的一个部分在于这一个孩子怎么想的。你叫他写作业。他认为你在帮他还是在害他？你叫他去练球，他认为你在帮他还是在害他？你叫他去不要跟这个男人在一起，他会觉得你在剥夺他的爱情，在破坏他的爱情，还是你在担心他的未来？接下来我们就会来看这一件事情到底有哪些因素影响了孩子的这个部分，而人生有很多的部分，其实命运的好坏在于你。怎么认知这件事情的？你的认知决定了你的选择，你的选择决定了你的结果。今天谢谢大家的收听，我们明天见。